0: 皆さんこんにちは。アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして、持月つきそこさんと私、小潟俊彦が掘り下げていきます
1: 。僕ら日本ってあの人口の実は 1% も聞く人はいないんですよ。あ,あ,あの世界ね。めちゃくちゃゃくさ国国あるけどそんな国は日本しかないんですな,<笑>なんでこれほど、えーえー、あのキリスト教クリスチャニティが入れないのか,こ,こ,れのかこれはねもう絶対研究しなきゃいけない問題だけどまだ手がちゃんとついてないっていうことつまり、まあ、でも答え簡単だ日本でひらめきょろめなんで、えーえーえーえー、両親に問いなさいとかって言われても、うんうん、んそんなことしてたら、うんえー、い後ろび刺されちゃうんだけどみたいな。でもあの天草でのねクリスチャンたちの活動を見ても分かるようにいやそれでも処刑されても口を割らない改善しない、えー、転校しないっていうような人たちもそれなりにいたわけだよね。だからそれは信仰の力のすごさでしょ。日本ではもともと平たれなんですよ徹底的に、ね。でもある地域にいる人間たちがなんかありえないようなねあ何をされても私は自分の価値を観察しますっていう人は出てきたんだよでも宗教の力がなければ絶対になかったよね。んはい
0: 、
1: ででもカルト宗教が怖いんだとしたらカルト宗教がどこが間違ってるのかってことを観察しなければダメ、ね、であるいはどうしてそんな間違った宗教に勧誘されてしまったのかっていうことを理解しなければダメです。あの,あの皆さんねその共同体が空洞化して、まあ、家族も応えてくれない村も地域も応えてくれないでまあ、してあの地域中央の行政は応えてくれない当然、えー、分断されて孤立して不安な状態になりますよね。でこれってで情報商材詐欺とカルトにとってはめちゃめちちゃゃゃいいし状態じゃないですかだから投資、えー、でこれどう情報商材詐欺ってあのまあそのプロフェッショナルがアドバイスしてやればね本当に1か月で何千万とか億とかって金集められるわけですよね。で同じカルト困ってるでしょで私たちのところに置いてなさい。で僕はよく鍋パーティー問題って言ってるけどあの僕が70年代の末後半に目撃した統一教会まあフロント団体原理研ですけどあの鍋パーティーに終末誘うっていうパターンだよね。でこれは実は他の左翼セクトもやってた地方が出てきた。あの僕がいたのは東大だったけど友達がいなくて、うん、地方ではすげえエリートっていう感じだったのになんか東大に入ったらなんかくすんでるっていうね、うん、でそういうやつを見つけて最悪セクトトや宗教カルトが勧誘するんですよね。で勧誘するときに思想なんかから入るわけないじゃん鍋パーティーから入るん<笑>ですよ。で、ね、数週間、ね、毎週は鍋パーティーに参加して「あここが僕の居場所だな」っっっていう,ふうに思った段階で今度研修会があるからみんな合宿するんだけどさ一緒に行こうよみたいなところから始まってでこんなの強力なちょっと異常なメッセージをまあ洗脳手法も使って注入されるでもね人間って認知的整合化の動物だからなんかおかしいなちょっと違和感あるなって思ってもここを出たら僕の居場所はないなせっかく家族が見つかったのに友達が見つかったのにっていうねこのメカニズムを使うんですよ。うんうんうん、でなのであのああ実はその大量無差別殺傷事件の,あの前提としてあるその共同体の空洞化っていうのも問題なんだけど、うんうんうん、実はそのえー空洞化した共同体の埋め合わせとしてのインチキが大量増殖るを得ないんですよこれからも大量増殖していくんです、うん、だってずるいやつはつけ込むじゃん、うん、だって不安で心が壊れてるやつってまあよくも悪しくも判断力がないじゃん,、うん、ん助かるんだったら見境えないっていう感じになるわけじゃんね、うん、それに対し
0: て集合地に対するアクセスもないから,、うん、そうですから騙されちゃうそういうことですよね,ううすよね昔だったらねうあやめとけよっていう人
1: が周りにいておっしゃる通りですね、うんだからそういう、あのー、まあだから誰か悪いとかこれが悪いとかってかはそれはそれで法治国家なんでとうとしてねでそれはしかし何か起こることをあのそれで止められるって思うのはちょっと甘いと思います。それほどの統一教会の活動は衰弱するでしょう、ね。で一件落着ってなるわけじゃなくて不安な人たちは必ずどっかに救いを求めるので。あのその姿が、うんえー、悪い奴らにとっては。うんまあ、そうそう、うん、いいチャンスだぜ、ってことになるわけですよね。で、うん、その未来、ええそうなんです、
0: うんうん。さっきのフェイスブックメタの話で、うん、メタバースの話をちょっと、うん、あの触れたいんですけれども。うん、さい、あのね、あの。神なき時代の日本、蘇生プランに抱えした中で、うん、まあ。メタバースが出現してですね、ユニバースと、メタバース、うん、だから。の間で。あの身体と精神の奪いが始まってるという話がされている、ね、特に私興味深いと思ったのはお子さんとメトマトリックスをご覧になって三、うん、人でそしたらいやね一話非常に面白いですよねあのマトリックスでも最後にね娘さんでした
1: っけそう長女がね、うん、言ったんですよ、うん、なんでメタバースじゃいけないの<笑><バ><笑>いいじゃんなんでメタバースじゃいけないのでメタバースだっていいじゃんってやつが一人サイファーっていうねキャラクターが出てくるんですけど、うん、サイファーの言う通りじゃん。うん、でんで,でねそれ撮って
0: 下水道のところみたって思っていればいいじゃんいやだからその感覚って全然我々、ね、と違うなとすごく気づきというかですね逆に、うん、そこは怖さなのかもしれないで
1: すね。怖ですね、あのあ予想よりも早く状況が進んでるなって思ったしあのつまりねそう,そういう感受性では到達できない問題があるってことも直ちに僕は言わなきゃいけなかったんですねだから例えば、うん、メタバースが成り立つためにはねあのまあマトリックスの場合にはジャックインしてそこからエネルギーが入るんでしょうけれども、うんえっと、の僕たちのそのボディーをあの代謝メタボリズムを含めて保たなければいけないよ、ね、だから食料どうするの血糖値のコントロールどうするのだからまあ簡単には食べなきゃいけないっていうことをどうするのですもそうですねあと電力によって支えられるのがメタバースだから電力供給に災害あるいはエネルギーの枯渇によるあるいは何か問題はないのとかねそれよりも例えば点,的点検的にわかりやすいのは隕石の衝突みたいなもんですよ。<笑>みんなメータバースに入ってたら関心の持ちようがないじゃんでも同じ気候変動気候危機も。共有しないか、うん、で
0: ね、はい、でもそこに書かれてる人間よりも人間らしい AI っていうものが支配していたら、はい、だからそこそう、ねあのね
1: うん、メタバース問題でいくつかの数字がで,、ね、で一つはメタバースの中に入った場合のユニバースへの関心を誰が持つの、うん、いやエリートが持ちます、はい、それが新反動主義者、うん、であのウゾウムゾウがね政治に関わってきちゃうと、うん、中国との戦いに民主で勝てないんで、うん、お前らはメタバースに入ってろと、うんね、で俺たちがやるからねというねそういう戦略でもある、ね、だから新反動主義っていうのは中国の古い権威主義に対して新しい権威主義っていう面があるっていうことがるんですね。うんうんうんであのそれとは別の問題でねあの最終的にメタバースってあのユーザーの望みニーズによってカスタマイズされていくんですね。でそうするとねあのマトリックスのような一人でみんなで一つのメタバースっていうのはどんどんなくなっていくはずなんですね。ししかし、まあ、99年のマトリックスもあるいは2016年のレディープレイヤー1その少し前の,あのコングレス未来が深い全部みんなで一つのメタバースであの2000年間あでは2020年に作られたですか2021年の「高架機動隊 SAC2045、まあ、シーズン1」でこれここには最後の方に突然メタバース問題が出てくるんだけどで、まあ、ある批評のインターネット配信で、カルマケンジ監督、まあ知り合いでもあるんで、シーズン2を作るにあたって、どうしてもお願いしたいことがあります。みんなで一つのメタバースだけはやめてね
0: 。それ、ありえない
1: から。ね、そしたら、あのもうすごい、一人で一つのメタバースっていうのが、うん、<笑>シーズン2ではあの最後に出てくることになる。それ以外に、実は人を幸せにする道はない。えしかし、あのさっき言った外側はどうなってるのとかさまざまなあのリソースの調整はどうなってるのかってことはあの中にいる人間がわからないからそのコントロールタワーにある人間を監視する人間がさらに何人かいなければいけませんねっていうそういう終わりな方なんですね。でところであの皆さんね一人に一つのメタバースっておかしくないだってメタバースの中に一人しかいなかったら寂しいじゃんって思うじゃん。違うんですよ。<笑>でそこには NPC ノンプレイヤーズキャラクターっていうのがいるの、うん、つまり<笑>まあリアルとの関係がない AI オンリーのアバターのことなんですね。うんうん、でその AI アバター、まあ、が人間よりも人間らしいっていくらでもそう可能なんですよ。あのね人間のえー、そのサイクロジカルなメカニズムと同じようなメカニズムで働く AI を作ることは今でも非常に難しいです。うん、でも人間がそれで接触して、うん、いや間違いなくこの人は今まで僕がやってきた誰よりも人間的だと思うようなそういう体験を与えてくれるようなものを作ることは結構簡単にできるんでねそうするとみんなは一人で一つのメータマースに入っていくことになるでおそらく多くの人はそれを望む。ことにも、なる、なるんですか。ね、なり得ますよね。うん、で、その時に、昔の功理主義では、ちょっと解決できない問題がある。うんね、だから、みんなと、みんなの会が。ね、会、不会の会ですけど。集計して、うん、まあ、最大になるようにすればいいでしょっていうんだったら、それで最大になるかもしれないわけです。実際問題として、苦しみがないんだから。ね、だから、そこは、さっき、山田さんのおっしゃった、またね、あの、あの道徳、倫理。の問題に。なるんです。うん苦しみがない人間に幸せってどれだけあるんだろうつまり誰でもそうだと思うけど人間は記憶の動物であれも苦しかったこんな悲しいこともあったってあってやっぱり今の幸せって深く感じられるんじゃないですかでもそういうことって教えられているだろうかであるいはあの雨降って地下たまるって言い方が日本にあったけどあの。まあ,あの、僕だけじゃなくて上の世代には喧嘩っぱいある人が多くて、うんまあ、この間も芥川雅彦さんとね全、うん、京都をい、ね、この間はねい関係なくなかったです<笑>その前に2回大喧嘩になった,い,た、うん、でいや、もいやでもお前許さんだこの野郎」っつって「お前許さんだつって「出てやるじゃないかこの野郎」っつってしか,しかし「えー、待ってください」っていうパターンが2回編
0: 、う、集、ん、<笑><笑>します。で,生生身の世界ですよね,それ
1: はねでもそれでや
0: っぱ絆がでできるんです
1: よね,いですよねあのこいつは本気なんだっていうふうにお互いあの今までの言葉の次元と違うところでつながれるってことがあるとか、うん、あとあの、まあ、これはねあのスポーツや武術をやってるらっしゃる方に僕が話する時に言うんだけどこれのパタゴニアの鹿児島研究会研修会でも申し上げた例えばねあの社員にはサーフィンとかクライミングとかハードなキャンプをやってるサバイバルキャンプをやってる人がいるとしてでこれを例えばメタバースに実装できると思いますか、うん、っていうことでです実装できなないんだよなぜこれら、まあ、僕もいろんな武術やっていたから分かるけど大けがをする危険や死ぬ危険があるから、うん、強弱があるんですよ。うんうんでも、何があっても大丈夫ですっていう、うん。<笑>そんなクライミングサーフィンだからサーフィンの世界ではねほら夏になると雷が鳴じゃん,、うん。その時にえある種つまぜり合いっていうかねうんうん、うん、誰が先に逃げるか<笑>誰が最後まで残るかね<笑>ねでもそれを含めてあのサーフィンの狂楽なんですよね、うん。であの武術で言えば、あの普通日常の方々は殴られると痛くて嫌だなって思うけどあの武術のトランス状態では殴られてもまあ痛くないんですよただ気絶して目を覚める,、えー、な覚めるとかねあるいはあの、まあ、シュラフに戻ったら骨折してましたとかあのそのね日常と違う身体感覚になれるっていうところに。そういうポイントがあって、でも実際にそれは複雑骨折とかね、あの脳震盪とかまあいろんな問題と表裏一体で、でもだからトランスがあるってことですよね。さて今ね喧嘩しちゃいけないって言われて喧嘩しない子どもたち多いでしょ。でだから実は喧嘩のやり方はわからないので、暴発しやすいんですよ。で喧嘩っていうのは多くの場合ギャラリーいるからやりすぎてもアウト。やらなかったらヘタレでアウト、うんで。そうすると、ほどほどを晒すんですよ、うん、周りを見ながら。うん、<笑>派手に見えるけど、うん、実はダメージはあんまないよ、うん、みたいな。<笑><笑>プロレスと同じことをやるわけでしょ。お似たこと、子供に危険を教えるときに危険ですよ。で、今はそれをやらないと親は喜ぶじゃん。うん、危険なことやらないな。頭腐ってると思うんですよね。うん、あの危険っていうのは、あの火が熱いってことから含めてね。あの危険の触り部分ぐらいはやっぱり体験してもらわないとどういう意味で危険なのかわからないんですよ。で場合によってその危険を犯さなきゃいけない時もあるじゃん。うん、誰か助ける時に「あでも危険だから」とかって、うん、えあの隣の人が暴力例えば報われふわれ例えば無実が振るわれていて「ねえー、日本人ってのはどうなるの?」「えっと、助けたいけど僕は平和主義だしそんなのありますか?<笑>」助けるときには、多くの場合、ゲバルトっていうか、バイオレンスは必要じゃないですか。うんうんうん、でも、その時に、どういうバイオレンスだったら、許されるのか。っていうことって、やっぱりバイオレンスの経験がなければ、わからないです、うんうん。なので、残念だけど。あの、日本が、あの共同体を空洞化させることで、失われるものっていうのは。あの。いわゆる人のつながり。あるいは、それゆえの。あの寂しくない状態っていうことだけじゃなくてもう身体性に関わるさまざまな能力も失われるんですよねつまり日本の薬草映画ってねなんで任教っていうかっていうと法を破っても仲間を助けるために何でもする。で、法よりも起きてって多分今の若い人は分かんないと思う、うんねうんうんね、でも法よりも起きてって素敵じゃない、うんね、三島由紀夫の縦の回だって、うん、法よりも起きてたわけじゃん、うん、だから知っていればそれが強弱だってことは分かるはずなんだけど、うん、で本当もね、本当はそこは人類学の深い話が必要だけどまあこれだけ見る人もいるいるだろうから言うと決まりの外に出ること、うん、うん喧嘩すること、うん、あるいはすごく危ない遊びをすること、まあそれって実はすごく意味があるんです。で、それはどこまで法を守るのか。例えば法、あ法を法って統治権力が市民に命令するものですけれどもね。えー、統治権力が民主的であろうがなかろうが、法はすべて統治権力からの命令ですけれども、その命令が明らかに間違ったものである場合に。それでも従うのかどうか、うん、ね、えー。どういう場合だったらじゃあ俺はもうこれは従うのはやめるぞ、うん、っていうふうに決意していいのか、うん、はいじゃあ法の外に出ることを決意した時に、うん、お前何するのっていうふうなことって、うん、実際にはね何度か外に出たことがあるやつですかそのほどほどぶりっていうのは判断できないですよね、うん、れそれがクズでなくなるそうですおっしゃる通りです
0: 企、うん、業さアークタイムズポッドキャスト、お聞きいただきありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。